0: Si tu pelada te dejó, sacaste malas notas, te echaron del camello y te aburrió la televisión, entonces quédate con nosotros en un programa que se convertirá en tu preferido. El Canto del Oro con la conducción de Juan Luis Frenzalida. Hola, 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 bienvenidos al Canto de Oro. Esta semana tenemos un programa cargado de emociones y acontecimientos desde los Globos de Oro hasta la vibrante final de la Liga Pro. Pero antes de sumergirnos recordemos el impactante concierto de Roger Waters. ¿Qué sucedió realmente? Estamos 15 de diciembre. No nos queda nada de 2023 y hay mucho de qué hablar, de qué recordar y qué esperar de este 2024 que seguramente vendrá cargada de cosas nuevas. Soy Juan Lufo Enseguida y los invito al canto de oro para que comience a rodar esta rueda musical con esta canción que dice un año más de nuestra queridísima Ana Torroja del grupo Mecano Luego de escuchar a la española Nato Roja y la agrupación mecano con este tema que dice un año más, nos trasladamos y nos subimos a la máquina de tiempo para recordar lo que pasó la noche del pasado 19 de diciembre con la presentación del legendario Roger Waters, cofundador de la icónica banda Pink Floyd, quien ofreció un impresionante show ante 14.000 espectadores en el Estadio Olímpico Atahualpa. El concierto que formó parte de la gira This Not A Drill superó todas las expectativas tanto en efectos visuales, pirotécnicos y sonoros, llevando al público quiteño a una experiencia inmersiva y multisensorial cargada de emotividad. Roger Waller te deitó desde el primer momento, con una lista conformada por clásicos de Pink Floyd como Another Brick in the Wall, Wish You We Here, Comfortability Knob, así como temas de su etapa de solista y nuevas canciones. La puesta en escena estuvo marcada por imponentes pantallas LED, iluminación láser, muñecos gigantes, pirotecnia y elementos escenográficos que transportaron al público a otro mundo. Entre los momentos más memorables de la noche destacan el infidable de un borrego volador sobre el estadio. Contestatario Roger Waters arremetió contra el capitalismo y los grupos de poder mediante videos y e animaciones con mensajes que condenaban la guerra, la destrucción ambiental, la violencia policial y la avaricia corporativa. Asimismo, hubo guiños a la política latinoamericana con fragmentos de discursos de líderes izquierdistas como Luis Ignacio Lula da Silva y un llamado del músico británico a dejar atrás el neofascismo. Uno de los momentos más emotivos de la velada fue cuando previo a interpretar "Comfortably Knob, Roger Waters rindió un conmovedor tributo a Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters fallecido este año, proyectando una imagen suya en las pantallas frente a miles de encendedores y celulares en alto. El concierto culminó luego de dos horas y media de puro espectáculo que seguramente quedará grabado para siempre en la memoria de los miles de afortunados que lograron presenciar esta magnífica presentación. Hoy volvió a demostrar por qué es considerado uno de los artistas en vida más impresionantes de la historia.
1: Do you rain A smile from a veil Do you think you can tell until did they get you to train Your heroes for ghosts Hot ashes for trees Hot air for a cool breeze Cold the change. Did you exchange a walk-on part in the wall for a in a cage? My soul swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. On how we find the same old fears. Wish you were here.
0: Y sí, es verdad que le hemos dado como bombo en fiesta Pink Floyd en dos programas antes de lo que fuera la gran presentación de Roger Waters. Y definitivamente sí, creo que lo vamos a recordar por mucho tiempo este, este gran concierto que se desarrolló en la capital de la república, nada más ni nada menos que en el Estadio Olímpico Atahualpa. Pero ahora vamos con lo que son los Globos de Oro. Hay dos películas que realmente han liderado la taquilla y tienen nominaciones en los Globos de Oro. Vamos a
2: escuchar de qué se trata. Las cintas Barbie y Oppenheimer se posicionaron como las películas favoritas en el anuncio de las nominaciones de la edición número 81 de los premios Golden Globe. La lista completa de nominaciones fue dada a conocer este lunes y fue la película de Barbie de Warner Bros. Pictures, que al igual que CNN es parte de Warner Bros. Discovery, la más considerada al conseguir calificar en nueve categorías. Mejor película musical o de comedia. Mejor recaudación en taquilla, mejor director, mejor actriz y mejor actor en un papel secundario en película de comedia considerando el trabajo de Margot Robbie y Ryan Gosling. Mejor guión y mejor canción original en donde fueron tomadas en cuenta tres canciones de la cinta, Dance the Night, I'm Just Ken y What Was I Made For. Oppenheimer, la película que cuenta la historia sobre la creación de la bomba atómica, se colocó en segundo lugar de nominaciones al conseguir ocho consideraciones dentro de las que destacan. Mejor película de drama, mejor director y mejor actor de drama por el desempeño de Cillian Murphy. En el ámbito de televisión fue Succession que se hizo con el mayor número de nominaciones, al conseguir en nueve consideraciones mayormente por el trabajo actoral. Los Golden Globes marcarán el inicio de la temporada de premios 2024, al realizarse el próximo 7 de enero.
0: Y vamos aquí en el canto del oro a escuchar este tema de la película Barbie. Dance the night de Dua Lipa, canción oficial de la Warner Bros. Para todos los loritos aquí en el canto canto de
3: yo. me
0: Y alguien que no le ha pasado tan bien ha sido Ricardo Arjona. Terminó el domingo 11 de diciembre su gira Blanco y Negro y volver en medio de persistentes problemas de la espalda y una inminente intervención quirúrgica. Después de 159 conciertos, el último de ellos en Santiago de Chile, el artista guatemalteco de 59 años publicó en redes sociales una extensa reflexión en la que se despidió de los escenarios pero se abstuvo de etiquetarlo como un retiro gracias por hacer tan fácil lo imposible pensé que no estaba para dar un paso de la tarde ayer y terminé siendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida casi como fue mi carrera desde un principio expresó en una publicación en su cuenta de instagram Hoy será el último concierto de blanco y negro. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos, mi agradecimiento eterno a los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje, posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Arjona reveló que se ha sometido a seis infiltraciones de columna en los dos últimos meses para poder mantenerse de pie durante los conciertos y posponer la cirugía. Prosiguió el comunicado diciendo, tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver. La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio. Profesor de escuela pública que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó. Según Billboard Box Court, hasta mediados de 2023, las giras de Arjona habían recaudado 154.6 millones de dólares y vendió 2 millones de entradas, lo que lo colocó en el número 10 en la lista de Billboard de los artistas latinos con las giras más lucrativas de todos los tiempos. El renombrado cantautor es celebrado por un extenso catálogo de baladas a lo largo de 30 años de carrera. Ha colocado 36 canciones en la lista Hot Latin Song, incluyendo cinco en el número 1, como Desnuda, Cuando y El Problema. Arjón agregó en su publicación... No coincido con la industria, soy demasiado de a pie para este viaje por las estrellas. Convirtieron al muchacho bohemio e irresponsable en un tipo defensivo y aislado a fuerza de todos los palos que llevé cuando empezaba. Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo y después de eso solo le sonreí a los que me caían bien. Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo para la salud. Y hay tanto de eso alrededor. Mi familia y mis amigos son mi guardia y mi felicidad. No me falta nada, es más, me sobran tantas cosas. Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias, para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero concluyó. El cantante de Por qué es tan cruel de la Comor inició el año pasado su gira blanco y negro que incluyó paradas en Puerto Rico México, Guatemala y Estados Unidos, con un show en el Madison Square Garden de New York, entre otros. La gira se centró en sus álbumes Blanco de 2020 y Negro de 2021.
4: ser un animal nocturno era una bella rutina conquistar a chicas de jet set o a mujeres de esquinas si es que no son la misma cosa con diferencia de precio entrar a algún bar sin conocer ni que me conozcan entonar y esperar el trago de cortesía que siempre venía, era mi filosofía, hasta que un productor según él me hizo el favor de grabarme un disco, y metió la inspiración en un camisa vaquera tendremos que cambiarte de luz pues ese nadie lo prueba tendrás imagen nueva y una próspera carrera luciendo siempre cara de mascota recién comprada. salí en la tele concierto Sin nada. Me cansé de los representantes y costeles de moda. Me cansé de toda esa gente que dice que te adora. Da su espalda y te ignora. Me arde de no ser el mío. Me compré unos cuantos amigos, una novia y un perro Los amigos y la novia se fueron Solo me quedó el perro que no tiene prejuicios Y me acepta como soy Por eso vine a este bar Y aquí me pagan diez mil pesos la hora tengo un cuarto con balcón y hasta una chica que me adora Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín Ya compré una podadora Y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín Ya compré una podadora
0: Y si hay alguien que se ha convertido en un verdadero animal nocturno en el fútbol regalando talento y calidad en Inglaterra, primero en el Brighton y ahora en el Chelsea, es Moisés Caicedo. El volante ecuatoriano que rompió récords en su transferencia al conjunto de los Blues eh, realmente se ha ganado el cariño de la gente de Stanford Bridge el periodista ecuatoriano Jaime Macías lo entrevistó para la cadena Telemundo vamos a escuchar un extracto de lo que fue esta entrevista de Moisés Caicedo
5: eh, hola primeramente eh, no, la verdad que eh, fue una foto como casi hace tres años no, con mi mamá en Quito eh, la verdad que eh, He apoyado a Chelsea y sabes tener una, una camiseta de, de Chelsea a, a mi corta edad, entonces era algo muy emotivo. Quería la de Canté, pero no había con números, ¿sabes? Pero bueno, eh, fue algo muy lindo eh, tener ese, esa foto de recuerdo y ahora eh, en mi presentación acá con Chelsea, la verdad que fue algo muy especial para mí y para, para mi mamá también. Sí, quería venir acá porque eh, me habían demostrado que, que de verdad me querían, ¿no? Entonces fue algo muy, muy lindo para mí para decidirme también, eh, muy rápido y decir sí. Porque, bueno, también el entrenador Pochettino es, habla mi idioma, ¿sabes? Entonces es mucho más fácil la relación con él es, eh, tenemos muy buena relación, entonces la verdad que eh, fue algo como que más fácil para, para unirme acá. Moisés, me ponía a pensar, hace cuatro años debutabas con Independiente del Valle. Debutaste con la selección a los 19. Te fuiste a Europa, te convertiste en el ecuatoriano más caro de la historia, jugaste un mundial, marcaste en un mundial. ¿Cómo has sido capaz de asimilar todo lo que has pasado en tan, en tan poco tiempo? Bueno, en, ta, en tan poco tiempo he tenido mucho éxito, ¿no? He tenido mucho éxito, yo creo, a mi corta edad, eh, logrando muchas, muchas cosas. Eh, eh, que, eh, mi selección eh, en Brighton, ahora acá aún no, no se ha visto porque recién llegué, ¿no? Pero bueno, ahora... Como te digo, el fútbol siempre da esto, ¿no? Eh, alto y bajo y ahora creo que eh, el club más que todo yo no estoy pasando por un buen momento, pero estoy tranquilo porque sabía que esto en algún momento iba a llegar y, y tenía que, que ser muy fuerte de la mente, porque así mismo lo, lo, las mismas personas que, que te ponen arriba te, te bajan. Entonces he entendido eso muy bien. Por eso nunca me dejé llevar por, por los halagos de nadie y solo eh, trabajé para mí y ahora en estos momentos solo, solo yo sé lo bueno que soy y, y con que sepa mi familia lo bueno que yo soy es suficiente para mí. Se necesita tiempo a veces para poderte adaptar a, a, al club. Eh, es un, un poco más de presión acá la verdad pero he sabido manejar esa presión. Pero sí, la verdad te digo que, que me he sentido conmigo mismo, ¿no? Porque, bueno, siempre quiero ganar, siempre quiero eh, que el equipo esté bien. Pero ahora, lastimosamente, no estamos pasando por un buen momento. Pero eh, estoy convencido que con el tiempo, los resultados, eh, el Moisés que, que soy yo, que... Que me gusta verme a mí mismo después de un partido, un video, que recuperó balones o que ayudó al equipo mucho, va a volver, estoy seguro. Ahora mismo te digo, no, no soy eh, ese Moisés, pero estoy seguro que, que, que me lo digo a mí mismo siempre, que el Moisés va, va a volver y va, va a seguir triunfando y, y darle... Como lo dije al principio, darle mucha alegría a Chelsea, a los fans.
0: Y talento de sobra
5: a Moisés Caicedo
0: seguramente. Cruzamos el charco y nos venimos a la capital de la República. Estuvimos comentando para la Radio CRE la gran final, la primera gran final de la Liga Pro. Aquí está mi comentario. Partido de amarretes. Partido de Marretes porque ninguno de los dos equipos... No, no los dos equipos, los técnicos. Ninguno de los dos técnicos quiso apostar a ganar. Eh, ¿Por qué? Te dijo a dos jugadores del área y a dos delanteros de oficio, Marcelo Moreno Martínez y Lautaro Díaz, ¿por qué no utiliza a uno de los dos? Lautaro Díaz fue titular la semana sí. pasada, ¿Ya? Marcelo Moreno Martins, creo que ha entrenado sin ningún problema Entonces, ¿por qué no los eso, de los eso es por el lado independiente por el lado de, bien, Y ¿sí? por el lado de Liga lo tenían Alexander Alvarado Que es un jugador ¿Sí? totalmente desequilibrante verdad, Es que por eso te lo digo, Javier eh, y amigos de la CRE Me parece que los dos técnicos fueron extremadamente amarretes A cuidar el resultado Y les digo una cosa, en el próximo, lo, lo, lo quería resumir en tres cositas muy rápidas partidos que terminen empate acá no me extrañe, ojo no me extrañe que terminen empate allá porque son dos técnicos que no arriesgan porque se juegan eh, un título porque saben que perder, una cosa es perder el partido en la cancha y otra cosa es perder el partido en los 12 pasos entonces para dos técnicos que son jóvenes el negocio es terminar el partido empatado en ambas canchas y terminarlo diciendo bueno, llegamos en igualdad de condiciones, cierto se definió en la lotería de los penales esa es mi percepción de lo que vamos a ver en el próximo partido por lo que me mostraron hoy día y, y ojo, molesto un poco porque son dos equipos que han... para el otro yo espero lo mismo aspiro a lo mismo y por ahí si diga marca un gol, recién Anselmi va a reaccionar y va a poner jugadores más ofensivos. Y lo mismo va a pasar si Independiente marca un gol, diga de Quito recién ahí va a poner jugadores más ofensivos. Creo que esa va a ser la misma tónica de lo que hemos visto en este partido, de lo que vamos a ver en Casa Blanca. Obviamente, sí, obviamente, obviamente la responsabilidad y la presión ya va a tener más liga porque juega en su casa, porque tiene más hinchas, etcétera, etcétera. Eso es un tema que está para analizarlo. Eh, solamente, eh, solamente para puntualizar, yo creo, como lo dije, me parece que ambos técnicos pudieron haber apostado más. Hubo individualidades importantes, por ya va a Liga, Sornosa, eh, Kendry Páez, por ahí un buen momento de Farabelli. Eh, lo Martínez sosteniendo el mediocampo de Liga, Johan Julio, que lo nombraron en la televisión como la figura. Eh, pero sin lugar a dudas, el trabajo de Domínguez y Adé fueron fantásticos. Yo creo que sostuvieron el resultado. Y llevarse un empate de visitante y definir en tu casa, creo que en teoría debería ser una ventaja.
6: We The rose is that you like
0: El tema de Milai Cyrus que dice flores. ¿Quién no ha regalado flores? Pero a veces el amor pasa y comienza a olvidarse. Y a veces también pasa el tiempo, pasan los años, y de repente haces un... un remember de lo que ha sucedido. Y dices, un año después, ¿qué puedo pensar? Bueno, estos son los Verdes 70 con esta canción que realmente eh, por el año 2000 nos deleitaban con sus canciones, esta banda eh, capitalina con todos sus éxitos, un año después. que andas despechado nos despedimos con una cerveza y esta ráfaga de cumbia porque seguramente este 2024 vendrá cargado de mejores vibras de mejores noticias y por supuesto de mucha 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 buena onda o como dice en el teatro ...de mucha mierda... ...le mando un tremendo abrazo... ...soy Juan Lufa en ...esto ha sido el canto, 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 canto... ...canto, canto, 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 canto... ...canto oro... ...nos estamos esperando... ...el próximo programa... ...que lo vamos a hacer... ...un especial de fin de año... ...vamos a hacer como que... ...desde las 11 de la noche... ...comenzamos con el programa... ...vamos a hacer la cuenta regresiva... ...y vamos a decir... ...feliz año 2024... ...por lo pronto... Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico Al canto, canto, canto Te loco Una
7: cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra
1: cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedar